0: Bonjour à tous. Donc, Olivier et Laurence Grincourt, nous sommes mariés depuis 25 ans, nous avons 8 enfants et nous sommes foyers amis depuis 10 ans. Pas tout à fait, en octobre. Les familles chrétiennes, première actrice du renouveau de la famille. On pourrait traduire cet intitulé Comment faire en sorte que nos familles soient à ce point rayonnantes qu'elle donne envie aux jeunes générations d'emprunter le chemin qu'elles suivent. En plagiant Benoît XVI, nous pouvons affirmer cette conviction. Les temps sont propices à un retour à la famille. En effet, il existe une attente réelle, profonde et qui se fait de plus en plus pressante. Une attente réelle, la famille est plébiscitée par les jeunes générations, interrogée sur leurs priorités, Les jeunes actifs citent la famille avant le travail qui ne vient qu'en seconde position. Une attente profonde, la famille correspond à un besoin profond inscrit dans le cœur de toute personne humaine. En effet, créée à l'image de Dieu qui est lui-même famille, elle ne peut trouver son plein épanouissement que dans un cadre familial. Et une attente de plus en plus pressante, la réponse à cette attente est décuplée par les fausses priorités mises en exergue par la société. Elles sont à l'origine de plus de souffrance et d'insatisfaction que de vrais bonheur.
1: Il est courant d'entendre que la beauté sauvera le monde et nous sommes sensibles à la création, menacée par un progrès aveugle ou par une consommation démesurée. Mais ne peut-on affirmer que la famille, première création, sauvera le monde et que tout ce qui la favorise et la soutient dans sa vocation permet un avenir prometteur et juste à la communauté internationale Quand nos dirigeants perdent de vue la première communauté qui est familiale, nous constatons une décroissance du respect et de la reconnaissance de chaque personne, spécialement du plus fragile, qu'il soit encore dans le sein de sa mère mais non désiré, ou désiré mais handicapé, ou encore malade en fin de vie, ou à l'état végétatif ou comateux, non productif, en apparence inutile à notre société, comme Vincent Lambert, et donc à éliminer, selon les critères de la Cour européenne de justice, en juin dernier. Ainsi voyons-nous dans notre pays en particulier les lois anti-famille et anti-vie, des lois contraires à la loi naturelle et au plan de Dieu sur l'homme, votées malgré le nom des familles. Les familles éprouvent un désir nouveau de libération. Elles refusent toute forme d'oppression, de domination, de manipulation et d'esclavage. Les familles sont attaquées car elles sont gardiennes de la vie, gardiennes de la liberté, du bon sens, du bien commun, de la solidarité authentique, de la communion, du partage de sa propre vie et du don de soi aux autres. Les familles ne sont pas le problème mais au contraire la solution, le terme, le salut du monde actuel avec la grâce de Dieu. Elles sont églises domestiques, source d'espérance et elles ont besoin d'être renforcées dans leur mission de redécouvrir ce qu'elles sont.
0: Alors, quelle est la mission de la famille Le Saint-Pape Jean-Paul II a consacré son pontificat à la famille parce qu'il croyait à la mission de la famille, à savoir orienter chaque personne humaine vers sa vocation fondamentale d'aimer et de se donner avec l'amour même de Dieu. Durant près de quatre ans, au cours des audiences du mercredi, il a élaboré une théologie du corps, de la personne et du couple, révélant la beauté du plan de Dieu pour l'homme et la femme, ainsi que leur mission et vocation par la famille. Il écrivait dans Familiaris Consortio « La famille a la mission de sauvegarder, de révéler et de communiquer l'amour, ce qui devient à la fois un reflet vivant et un partage réel de l'amour de Dieu pour l'humanité ». Les enseignements du pape de la famille confirment les familles dans leur apostolat irremplaçable, car au cœur de leur quotidien, elles ont à vivre l'évangile de l'amour de Dieu pour l'homme, l'évangile de la dignité de la personne et l'évangile de la vie comme un seul et indivisible évangile. Le Seigneur nous appelle à de belles et grandes choses. La famille est la cellule de base à l'intérieur de laquelle les relations de paternité, de maternité, de filiation et de fraternité, toutes les relations qu'il y a entre les êtres humains ont été recréées, refaçonnées, remodelées, sauvées par l'incarnation du Fils de Dieu dans sa famille à lui. Dans le sein de la Vierge Marie, sous la protection de Saint Joseph, l'enfant Jésus, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu fait homme a façonné et sanctifié de façon merveilleuse le mariage. Marie et Joseph sont des époux, nous voyons dans la Sainte Famille de Nazareth les relations telles que Dieu voulait les voir réalisées entre les personnes faites à son image avant le péché originel. Nous pouvons puiser dans la joie de l'Évangile la force de nous convertir, de marcher sur le chemin de la sainteté et devenir des saints et des saintes. Nous pouvons nous engager avec une conscience plus profonde et mettre en œuvre les trésors d'amour que le Seigneur confie à la famille.
1: La famille a une mission particulière dans le grand projet de l'Esprit Saint, la nouvelle évangélisation de la famille par les familles. En octobre 2012, le synode sur la nouvelle évangélisation avec Benoît XVI a montré que l'Europe, l'Amérique, éprouve le besoin d'une nouvelle évangélisation. Nous avons besoin d'entendre à nouveau la proclamation de la bonne nouvelle avec tout le dynamisme qu'apporte la conversion, un élan de conversion qui a vraiment consenti au Christ et qui veut l'annoncer de tout son cœur, de toutes ses forces. La nouvelle évangélisation ne peut se faire que sous le souffle de l'Esprit-Saint. Nos familles ont un rôle à jouer dans cette nouvelle évangélisation par leur témoignage de foi, en confessant la foi catholique dans le Seigneur ressuscité, dans nos cathédrales et nos églises, dans les rues, dans nos maisons, dans nos familles, auprès de nos amis, dans nos milieux de travail, dans les écoles, collèges, lycées et facultés de nos enfants, pour que chacun ressente avec force l'exigence de mieux connaître et de transmettre aux générations futures la foi de toujours, ainsi que le disait Benoît XVI dans sa lettre apostolique Porta Fidei du 11 octobre 2011. Le cardinal Muller, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, nous dit « Je pense indispensable que les familles chrétiennes, vraies églises domestiques, s'intègrent à nouveau dans l'église universelle à travers les paroisses ou les mouvements qui y agissent, car les communautés ecclésiales sont une représentation de la grande famille voulue par Dieu. Dans les grandes villes, les pasteurs devraient favoriser la création de liens entre les familles chrétiennes et permettre également l'élargissement de ces liens aux autres familles cela redonnerait de la vie aux paroisses qui deviendraient des lieux de rencontre où l'on pourrait vivre et célébrer la foi il y a tant de moyens à notre portée tant d'œuvres en faveur de la dignité humaine, de la vie, de la diffusion de la culture tant de solutions positives pour diffuser le bien et s'opposer au mal cela peut se faire sans action d'éclat aussi bien dans le cadre normal du travail professionnel, dans le domaine ordinaire du voisinage, dans notre vie familiale toute simple, dans les associations de parents d'élèves, de la paroisse, etc. Pour le cardinal Sarah, la famille en Occident, en retrouvant ses racines chrétiennes, les fondements de son être, son identité, sa culture chrétienne et Dieu lui-même pourra revivre. Concrètement, cette résurrection passe par l'évangélisation, les sacrements, mais aussi la sacralité, la beauté de la liturgie. Nous devons tout faire pour susciter une ambiance favorisant un réel contact avec Dieu. C'est pourquoi il faut que la liturgie soit la plus belle possible nous dit le Cardinal Sarah. Et nous, parents, nous pouvons témoigner que la beauté de la liturgie, en particulier à Saint-Pierre-de-Colombier, nous a aidés et appris, ainsi que nos enfants, à aimer la Sainte Messe et l'Église, l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. La beauté de la liturgie nous conduit à Jésus.
0: Pour contribuer à cette beauté de la liturgie, apprenons à nos enfants à bien se vêtir, à bien se tenir pour entrer dans une Église et à se comporter dignement en présence de Dieu, en gardant une attitude respectueuse, recueillie et silencieuse. apprenons à faire de belles génufections, signes de croix, prières et actions de grâce au moment voulu durant les offices, afin de manifester par leur corps et toute leur attitude, leur émerveillement et reconnaissance devant la présence sacrée et réelle de Dieu dans nos tabernacles et sur nos hôtels lors de la consécration des saintes espèces. Cela développera chez eux un profond sens du sacré et un profond respect de la liturgie et l'amour de Dieu présent. De plus, par cette attitude, nous attirerons les plus éloignés de Dieu par notre cohérence de vie intérieure et d'attitude extérieure, le corps étant langage et le reflet de l'âme. Durant l'année de la foi, nous avons commémoré le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. En 2012, c'était pour nous une occasion de rendre grâce, de lire avec plus d'attention les documents promulgués par le Concile, en particulier la Constitution Lumen Gentium, dans laquelle résonne l'appel universel à la sainteté. Le Seigneur Jésus nous appelle tous à la sainteté et nous donne toutes les forces nécessaires pour marcher sur ce chemin, notamment en puisant à la grâce du sacrement de l'Eucharistie, quotidiennement si nous le pouvons, et du sacrement de la réconciliation, le plus fréquemment possible, selon nos possibilités et besoins personnels. Nos familles peuvent et doivent tirer leur force et leur inspiration de l'Eucharistie, de la prière du matin, du soir, devant le tabernacle dans l'adoration, de l'examen de conscience fréquent, de la lecture de la Bible, de la méditation en commun de l'Évangile du jour, de la lecture de la vie de saint, de la dévotion à Marie et au chapelet dit quotidiennement en famille, et de l'imitation de Saint Joseph, modèle des époux et pères parfaits, mais aussi de la participation à des actions liées à la piété et à la vie de l'Église, comme des retraites, des recollections, des processions, des pèlerinages, des grands rassemblements d'Église, des ordinations, des JMJ. Ce sont là des sources de grâce auxquelles toutes les familles chrétiennes peuvent puiser et s'abreuver dans leur vie familiale quotidienne. Le fait de prier en famille d'aller à la messe ensemble, donne à la foi chrétienne de fortes possibilités pour s'enraciner et se développer harmonieusement dans le contexte d'une vie normale. Cela peut aussi favoriser et susciter des vocations sacerdotales ou religieuses parmi nos enfants qui seront ainsi davantage aptes à répondre à l'appel reçu ayant vécu dans la familiarité et l'intimité du Seigneur. C'est aussi un témoignage vivant de notre amour de Dieu, présent et agissant dans nos vies et le plus grand bénéfice que nous pourrions octroyer à un ami, à un frère, aux parents, aux enfants, ne consiste-t-il pas à leur faire découvrir la valeur des sacrements et et surtout celui de la miséricorde divine Quel bien pour la famille, pour l'Église, pour l'humanité entière, même si bien peu d'hommes et de femmes s'en rendent compte Le paralytique dans l'Évangile fut instantanément guéri dans son âme et dans son corps, Grâce à la ténacité et à l'esprit d'initiative de ses amis qui le portèrent par le toit jusqu'à Jésus. N'ayons donc pas peur de conduire à Jésus ceux qui en sont loin ou ne peuvent l'atteindre seuls.
1: La famille a mission de défendre le sacrement du mariage voulu par Dieu. En lisant l'Écriture sainte, en méditant la parole de Dieu, En remontant jusqu'à la source de la pensée de Dieu sur le mariage et en nous engageant par la prière, nous découvrons d'une façon plus profonde, d'une façon plus lumineuse, la belle mission des époux chrétiens, unis par le Seigneur, par la force du sacrement de mariage. Le mariage a une réalité, a des racines et une réalité culturelle très ancienne dans toutes les sociétés et par la Bible nous savons que c'est une institution divine. Le texte de la Genèse, révèle le plan de Dieu, la pensée de Dieu sur l'amour humain. Il est important d'y revenir car c'est la lumière la plus importante, la plus sûre que nous ayons pour nous éclairer sur ce mystère de l'amour et du mariage qui concerne tous les hommes. Le mariage est le merveilleux cadeau de noces offert par Dieu à l'humanité à travers l'incarnation de la parole et par l'effusion de l'Esprit-Saint. Au chapitre 19 de Saint Matthieu, Jésus a été interrogé sur la question du divorce. Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif Jésus répond, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit homme et femme, et qu'il a dit, « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. » Eh bien moi, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Et plus loin, c'est en raison de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais dès l'origine, il n'en fut pas ainsi. Or, je vous le dis...  « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. En effet, Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, homme et femme, il les créa. » Genèse 1, 26, 27. « Ainsi, Dieu a élevé à la dignité de sacrement le grand mystère de l'amour qui est don de Dieu. En donnant Ève, son épouse, à Adam, son époux, Dieu a fait naître l'amour entre l'homme et la femme. » Aimer, c'est voir l'autre comme un autre soi-même, et le voir en tant qu'autre, et l'accueillir dans son altérité, nous dit Jean-Paul II dans son livre ⁇ Homme et femme, il les créa ⁇ Dieu, par amour, nous a créés l'un pour l'autre, Dieu nous a transformés intérieurement, nous rendant capables de, nous, de découvrir notre époux comme un don, une aide que Dieu nous fait, assortie à nous. Genèse 2.18 Ainsi nous baignons dans la grâce, dans l'amitié de Dieu et sommes en pleine harmonie avec la pensée de Dieu en effet Dieu veut la femme pour l'homme et l'homme pour la femme tous deux communient à l'intention de Dieu en se donnant réciproquement l'un à l'autre dans un don total de soi puisque Dieu le veut le mariage des baptisés devient ainsi le symbole réel de l'alliance nouvelle et éternelle scellée dans le sang du Christ l'esprit que répand le Seigneur  « Leur donne un cœur nouveau et rend l'homme et la femme capables de s'aimer comme le Christ nous a aimés. »« L'amour conjugal atteint cette plénitude à laquelle il est intérieurement ordonné, la charité conjugale. »« Celle-ci est la façon propre et spécifique dont les époux participent à la charité du Christ, se donnant lui-même sur la croix, et ils sont appelés à la vivre. » Familiaris Consortio numéro 13. C'est pas de moi.
0: Saint Paul nous parle de l'amour de Jésus. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le baptême, car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. Le Christ est le Rédempteur, le Sauveur. Jésus est celui qui va purifier nos cœurs par son sang, il va nous guérir de toutes nos blessures, blessures qui nous empêchent de faire l'expérience de l'amour de Dieu comme don et qui multiplient nos doutes à l'écart de Dieu. Nous mettons en doute la bonté de Dieu, c'est cela le mystère du péché. Le père du mensonge, Satan, a mis en doute la bonté de Dieu à notre égard, mais Dieu est bon, il nous a créés par amour. Et il nous a donné son Fils unique lorsque nous sommes tombés dans le péché pour que nous ne restions pas prisonniers du péché. Et il nous a envoyé son Fils unique pour que nous soyons sauvés, tirés de l'impasse, pour que nous ne restions pas loin de l'amitié de Dieu puisque nous sommes faits pour Dieu. Dans une récente interview, le cardinal Sarah disait, en parlant de l'Afrique et de la famille, « Nous aimons la famille, notamment la famille élargie, la famille nombreuse, l'Église-Famille. Nous avons conscience d'être la famille de Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint. Notre vision philosophique, c'est que l'homme n'est rien sans la femme et que la femme n'est rien sans l'homme. Et que les deux ne sont rien sans un troisième élément qui est l'enfant. L'enfant est une bénédiction, un don précieux de Dieu. La famille, c'est un homme et une femme qui s'aiment, mais aussi qui sont ouverts à la transmission de la vie. » Fin de citation. « Ainsi nous, famille de France, devons nous prendre exemple sur l'Afrique, pauvre matériellement, mais qui n'a pas peur de donner la vie, parce qu'elle met sa confiance en Dieu, en la vie, sa seule vraie richesse, et en la famille qui est sacrée pour tout Africain. » Le cardinal Sarah donnait aussi un exemple. « En Afrique, on donne aux futurs mariés un fruit appelé la cola. » La moitié au marié, l'autre à la mariée et ils doivent la manger. Une fois que c'est fait, le maître de cérémonie dit « Restitez-moi à la cola comme elle était avant » et ils répondent « C'est impossible ». Cela symbolise le fait que le mariage ne se casse pas. Même chez les païens, cette indissolubilité du mariage est reconnue. Et le cardinal Sarah dit encore « Le Seigneur n'a évoqué aucune exception à cette indissolubilité du mariage ». Ce n'est pas une intransigence, ni un fondamentalisme, c'est une loi de Dieu qui veut le bien de la famille. Ah, si... en, attends, je... en effet, la cassure d'un mariage, les brisures psychologiques et la terrible souffrance humaine irréparable que provoque un divorce ne peuvent être considérées comme une réussite. Pensons à toutes ces familles où les enfants orphelins du divorce sont ballottés entre les parents séparés, et manque du bien le plus fondamental, l'amour affectueux de parents unis et attentifs, qui se donnent totalement à leurs enfants en s'oubliant eux-mêmes. Nous, familles chrétiennes, devons soutenir et encourager les époux abandonnés, séparés, mais qui veulent vivre la chasteté par fidélité au sacrement de mariage reçu, en ne contractant pas de nouvelle union, malgré le départ et l'infidélité du conjoint. Ils offrent un beau et héroïque témoignage dont le monde a besoin pour comprendre la grandeur et l'indissolubilité du mariage chrétien qui trouve en Jésus-Christ son fondement et sa force.
1: Ainsi nous les familles devons nous témoigner à temps et à contre-temps de la beauté, de la grandeur et de l'indissolubilité de notre mariage voulu par Dieu qui nous a donné l'un à l'autre pour l'éternité en nous engageant résolument dans sa défense, dans des mouvements qui disent oui à la vie, à la famille constituée d'un père et d'une mère. Nous devons aussi préserver et protéger l'avenir de nos enfants en défendant la vie sous toutes ses formes et encourager les naissances issues de l'union des époux, père et mère. De même, nous, parents, devons-nous nous appuyer sur la doctrine du Christ, proclamée de façon prophétique par le pape Paul VI dans son encyclique « Humanevité » Il prend la défense de la vie en affirmant qu'il y a un lien indissoluble entre les deux significations de l'acte conjugal, union et procréation. Nous devons donc apprendre à nos enfants le caractère sacré de toute vie humaine, l'ouverture généreuse à la vie et la confiance en Dieu dans ce domaine. L'enfant est un don inestimable de Dieu qui enrichit le cœur de ceux qui l'accueillent. Dès avant sa naissance, à l'instant de sa conception, Le petit homme est une personne avec un corps et une âme donnés par Dieu. Faisons découvrir à nos enfants la beauté du corps humain, du cycle féminin et de la transmission de la vie dans le mariage par l'union conjugale de l'homme et de la femme selon le plan voulu par Dieu. Par des formations adaptées à chaque âge, cycle chaud, teen star, méthode de régulation naturelle des naissances, formation session Alliance Vita pour découvrir la beauté du corps de la naissance à la vie, de la naissance à la mort, apprenons à nos enfants à vivre la chasteté et le combat héroïque de la pureté en limitant et protégeant au maximum les accès à internet, à l'usage des téléphones portables avec accès internet, à la télévision et toute autre forme de pollution de l'esprit et du corps. Apprenons-leur à ne pas avoir peur de donner la vie dans le cadre du mariage voulu par Dieu, bien sûr, mais aussi à refuser toute forme de contraception avant ou après le mariage quelles que soient les circonstances de la vie en vivant cette chasteté dans le célibat par l'apprentissage de la maîtrise de soi puis plus tard dans la vie conjugale par la chasteté conjugale soyons vrais et sans ambiguïté en appelant bien ce qui est bien et mal ce qui est mal même si cela va à l'encontre du discours et des comportements ambiants n'ayons pas peur de la vérité même si elle est exigeante, dérangeante C'est un gage de liberté pour nous et nos enfants. Ne dit-on pas « la vérité vous rendra libre. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde », nous dit Jésus. Pour notre part, nous n'avons jamais eu peur de donner la vie. Au contraire, durant les deux deux années de nos fiançailles chrétiennes, vécues dans la chasteté et la pureté du célibat, nous espérions une famille nombreuse. Une fois mariés, nous n'avons mis aucune limite au nombre d'enfants que nous accueillerions étant résolument ouverts à la vie que Dieu voudrait bien nous donner dans l'exercice d'une paternité et maternité responsables. et nous a comblés au-delà de nos espérances. Nos enfants, dons de Dieu, sont notre seul trésor et leur épanouissement, notre, leur épanouissement, notre plus belle récompense. Nos enfants ont cette certitude d'avoir été désirés et aimés dès le premier instant de leur conception, certitude tellement ancrée en eux que nos plus jeunes pritent encore tous les soirs, Dieu, de nous donner d'autres enfants, des jumeaux, des jumelles, des triplés, des triplettes, ne doutant pas de la générosité de Dieu pour nous, mais aussi de notre ouverture constante à la vie et de notre confiance en Dieu, qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous.
0: » Les jeunes doivent ressentir dès le premier instant de leur existence ce que seule la famille peut leur donner, la confiance et l'équilibre, fruit de l'acceptation et de l'accueil inconditionnel de leurs propres parents. Il n'existe pas de meilleure façon pour les jeunes de construire la vraie espérance. Les parents sont pour eux les représentants de l'amour de Dieu. Ils font naître en eux la confiance qui vient de se savoir accueillis et caressés par les mains du Créateur qui nous a aimés avant même de nous avoir engendrés. D'un point de vue théologique, nos propres parents sont, grâce au sacerdoce commun des fidèles, des représentants sacerdotaux de la confiance en l'amour et de l'acceptation inconditionnelle de notre existence humaine. Soyons des familles courageuses pour dire que la seule alternative à l'égocentrisme est le théocentrisme, selon l'expression du cardinal Muller. Dans cette petite église qui est le foyer, par l'exemple, nous, parents, devons être pour nos enfants les premiers héros de la foi au service de la vocation propre à chacun.  «
1: La famille est un cœur, les relations qui s'y tissent sont basées sur l'amour, un amour qui se puise dans la prière et les sacrements, un amour qui se développe à travers l'éducation et le souci de la transmission des valeurs, le respect mutuel, le respect de la vie, l'oubli de soi pour l'autre, la protection du plus faible, la complémentarité des époux et des membres de la famille, chacun y tenant une place irremplaçable. » un amour qui s'intensifie dans le partage et l'ouverture mutuelle des époux et des enfants avec leurs parents mais aussi à travers la pratique fréquente du pardon mutuel pour nous ce pardon s'expérimente dans le chapelet lieu de notre unité familiale et de nos réconciliations si besoin nos familles ne peuvent se complaire dans leur petit bonheur familial mais doivent avoir le désir de la partager en un mot être missionnaire en rayonnant la foi la joie d'espérance, en étant une famille ouverte sur les autres, par l'accueil des camarades de nos enfants, des personnes les plus démunies, par notre attention aux besoins de ceux qui nous entourent.
0: Pour finir, voici un petit clin d'œil sur les petites vertus du foyer que nos familles peuvent s'entraîner et s'entraider à exercer quotidiennement pour vivre dans la joie, la paix et la lumière des enfants de Dieu et attirer les autres au Seigneur. La petite vertu de courtoisie, signe d'une grande maîtrise de soi dans le respect d'autrui et de la vraie charité, manifestée par la politesse et l'affabilité en toutes circonstances, rendant la vie si agréable et douce à notre entourage. Elle se manifeste par le sourire, les attentions et les prévenances mutuelles, créant au foyer une atmosphère de repos et de paix. La petite vertu d'effacement, signe d'une grande proximité de Dieu, premier servi, à travers les autres, et d'une vraie humilité dont la Vierge Marie et Saint Joseph, son époux, sont les parfaits modèles. La Sainte Famille et l'Évangile sont pour nous une école de grandeur, d'audace et de vertu d'effacement. La petite vertu de gratitude, signe de reconnaissance et prière d'action de grâce envers Dieu et notre prochain, à exercer chaque jour par nos merci. Ce petit mot joyeux et magique qui introduit au foyer la courtoisie, le bon ordre et la sérénité. La petite vertu de sincérité, signe d'un amour vrai envers Dieu et les autres, manifesté dans un foyer chrétien uni par les actes posés et des paroles dites en vérité et sincérité, mais avec charité afin de vivre dans la confiance avec autrui. La petite vertu de discrétion, Signe du vrai discernement du bien d'autrui pour ce qui a à dire ou à taire, et la manière de le dire ou de le taire en toutes circonstances. La petite vertu d'espérance, signe de notre foi, de notre confiance en la bonté de Dieu, qui dirige les événements et qui nous aime. L'espérance tournée vers l'avenir, mais ancrée dans le présent de nos vies, dont Dieu s'occupe au jour le jour, sans nous inquiéter du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. La petite vertu de bonne humeur, signe de notre volonté d'être serviteur de Dieu et de nos proches, en valorisant le beau et le bon côté des choses, des événements et des personnes avec qui nous entrons en relation. Elle maintient dans nos foyers la joie et l'espérance et se reconnaît à notre sourire gracieux et bienfaisant et à nos paroles douces et aimables.
1: La petite vertu de bienveillance, signe de force morale et condition du bonheur qui nous pousse à ne voir que les côtés lumineux des âmes et à rechercher tout ce qui est beau en tout et à porter un regard emprunt de charité sur les personnes en nous interdisant toute médisance ou critique. La petite vertu d'économie, signe de sagesse dans l'ordre des dépenses mais aussi dans notre souci de ne rien perdre de ce qui nous est donné et de tirer de toute chose le meilleur emploi possible. Le Seigneur lui-même nous encourage à ne rien perdre de ce qu'il nous donne dans sa grande bonté. On pense à la multiplication des pains où il a fait ramasser tous les restes. La petite vertu d'exactitude, souvent qualifiée de politesse des rois, est signe d'une discipline intérieure. Elle se manifeste par un travail fait avec soin, précision, exactitude, ponctué de repos du corps par le sommeil et de l'âme par la prière. La vertu d'exactitude est aussi signe de charité et de justice envers nos proches, sachant que le temps perdu ou que l'on fait perdre aux autres ne peut être rendu. La petite vertu de diligence, signe de l'amour mis dans tout ce que l'on fait avec promptitude, attention, joie dans son travail, afin de bien faire toutes choses comme notre Seigneur et de continuer sa création inachevée en embellissant l'univers par nos belles et bonnes œuvres offertes à Dieu. La petite vertu de patience, signe de force par la maîtrise de la volonté, de la parole, des émotions, et signe de respect de la dignité des personnes qui nous entourent, auxquelles nous devons penser d'abord, avant de penser à nous-mêmes. Devoir de charité aussi en exerçant la correction fraternelle, si nécessaire, ou en sachant nous taire et attendre quand, la passion, quand l'impatience nous guette. Vertu de patience exercée aussi dans les contrariétés ou les épreuves de la vie, dans la maladie acceptée, supportée patiemment par des actes de présence de Dieu et des prières d'adoration qui apportent la sérénité face aux événements. La petite vertu de persévérance, signe de constance à vouloir toujours et à recommencer chaque jour le bien, avec ténacité, permettant ainsi de surmonter les obstacles avec un cœur de longue haleine, ainsi que le disait Saint François de Sales.
0: La voie de la vertu est une course en montagne, selon Monseigneur Dulce, et la persévérance n'implique pas que l'on ne tombe jamais, mais elle consiste à se relever toujours et à faire un petit peu mieux chaque jour. Notre Seigneur nous encourage par son « Viens, suis-moi » et veut pouvoir nous dire à la fin de notre existence « C'est bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle dans de petites choses, entre dans la joie de ton maître ».